0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение третьей главы послания Иакова. Как и в предыдущей передаче, речь в ней пойдет о языке. Это маленьком органе человеческого тела, который порой приносит нам столько неприятностей. Итак, давайте прочтем пятый и шестой стихи. «Так язык — небольшой член, но много делает». Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Слово гиена связано с названием долины «генном», в которой вечно горит огонь. Это слово употребляется в Новом Завете двенадцать раз. Из них одиннадцать раз Иисусом Христом и один раз Иаковом. Я настаиваю на том, что это верный перевод. Язык возгорается от адского огня. Итак, Иаков сравнивает язык с огнем. «Я не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь видеть лесной пожар, но я видел». Каждое лето, например, в штате Калифорния случаются пожары, они приносят большие разрушения, нередко их даже не удается затушить, они должны выгореть и прекратиться сами. Как мы знаем, с самого начала огонь был одним из самых надежных друзей человека среди окружавшей его природы. Некоторые историки придерживаются мнения, что история цивилизации началась с открытия «Человеком огня». Огонь, когда он находится под контролем, согревает наши тела, готовит пищу, а также производит энергию, которая движет промышленностью. Однако, когда огонь выходит из-под контроля, он становится очень опасным. Пожар в доме — это трагедия. Когда ночью слышны звуки сирены, мы знаем, что пожарные спешат кому-то на помощь. Даже в современной цивилизации мы не в состоянии полностью контролировать огонь. Пожар в Лондоне в 1666 году уничтожил почти весь город. Еще рассказывают, что в 1871 году, после того, как корова Мисс О. Лири опрокинула фонарь в Чикаго, начался один из самых больших в истории пожаров. И по сей день мы можем наблюдать сильные разрушения, причиняемые огнем. Язык подобен огню. Когда он находится под контролем, он служит благословением. Когда же он выходит из-под контроля, он несет разрушение. Он может и целить, и ранить. В книге притчи, в 12 главе, в 18 стихе мы читаем. «Иной пустослов уязвляет, как мечом» а язык мудрых врачует. Язык может быть подобен разящему мечу, но он также может нести облегчение. Опять же в книге притчи, в пятнадцатой главе, в четырнадцатом стихе мы читаем «Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью». Позвольте мне напомнить вам изречение, которое я уже приводил. Либо ты будешь управлять несказанным словом, либо оно будет управлять тобою. Мы не отвечаем за несказанные слова, но стоит нам что-то сказать, и мы уже в ответе за них. На личном опыте я узнал, каким последствиям может привести сорвавшееся с языка слово, особенно если оно было произнесено в радиоэфире. Мы все хорошо помним как выдала Симона Петра его речь, и он отрекся от Господа. А теперь давайте вспомним, чем воспользовался Господь в день Пятидесятницы. Языком некогда приткнувшегося и запуганного человека, Симона Петра. Язык может быть и проклятием, и благословением. Когда бушуют и буйствуют лесные пожары... Они подобны чуме, подобно пожару. Язык может бушевать в церкви, в обществе, в городе и даже в целой нации. Давайте теперь прочитаем два следующих стиха, седьмой и восьмой. «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим». А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. В годы моей молодости, когда к нам в город на гастроли приезжала цирковая группа, местная молодежь собиралась у кого-нибудь дома, ужинала, а потом отправлялась на железнодорожный вокзал, чтобы посмотреть, как будут пребывать и разгружаться циркачи. По мере того, как процессия перемещалась на цирковую площадку, мы двигались вместе с ней, а потом смотрели, как возводится шатер. Как-то раз нас даже пригласили позавтракать вместе со всеми в палатке повара. Как же мы были счастливы. Клайд Бити в те времена работал с дикими животными. Именно он заходил к ним в клетки. Мы находились в цирковой палатке, но не как зрители, заплатившие за билет, а как свои люди. И мы видели, как устанавливалось все необходимое для представления. Клайд Битти зашел в клетку, в которой находились маленькие львята. Их было трое или четверо. Он достал их из клетки и начал играть с ними. Он перекатывал их сбоку на бок, а они слегка покусывали его за руки». Он подхватывал их и подкидывал, просто веселился вместе с ними. Мы подошли и спросили, зачем он это делает, и он сказал следующее. — Я бы никогда не зашел в клетку к льву, которого я не воспитывал с младенчества. Невозможно выдрессировать взрослого льва. Я начинаю работать с этими малышами. А когда они вырастают в молодых красавцев львов, я спокойно иду к ним в клетку. Они знают меня, а я знаю их. Позвольте заметить, что можно выдрессировать льва и слона, но невозможно выдрессировать наш язык. Кто-то сказал следующее. «Самое неподходящее дрессировки существо устроило себе логово прямо у нас за зубами». Его не может удержать за решеткой ни один зоопарк, ни один сыркач не заставит его делать то, что нужно, ни один человек не может его подчинить своей воле. Только язык возрожденного человека, который дрессируется Богом, может быть использован для его славы. Интересные слова сказал Павел в послании к римлянам в десятой главе в 9 стихе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Другими словами, язык и душа человека должны научиться петь дуэтом. Они должны быть настроены на одну мелодию. Господь Иисус в Евангелии от Матфея в 12 главе в 14 стихе сказал «Ибо от избытка сердца, — говорят уста». Другими словами, то, что у человека на сердце, непременно выйдет наружу. Кто-то заметил, то, что хранится в колодезе человеческого сердца, выльется наружу с помощью ведра, роль которого выполняет язык. «Если вы о чем-то думаете, то рано или поздно вы об этом скажете». Интересно, что когда наш Господь подошел к немому человеку, евангелист особо отметил, что Христос прикоснулся к его устам. Друг мой, если Он коснулся и вас, Он должен был непременно коснуться и вашего языка. Давайте прочтем стихи 9 и 10. «Им благословляем Бога и Отца» и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, симу так быть. Наш язык способен и славословить, и проклинать Бога. Как мы уже говорили, язык — это то, что поднимает человека над миром животных. Человек — это не обезьяна и не попугай. Люди способны общаться друг с другом и с Богом. Когда человек ангельским голосом поет по воскресеньям в хоре, а потом в течение недели разговаривает как демон, вы можете назвать его как угодно. Библия же называет его лицемером. Когда я объявил в банке, в котором в молодости работал, что я собираюсь пойти учиться в семинарию, один из вице-президентов банка попросил меня зайти к нему в кабинет. Мы были с ним друзьями, и он хорошо знал мою жизнь, он сказал мне. Вернон, я надеюсь, что ты станешь искренним проповедником и хорошим служителем. Затем он добавил. «Сам я не считаю себя христианином после того, что я увидел во время войны». Он имел в виду Вторую мировую войну. Затем он рассказал мне, как их банк открыл новый филиал на электростанции недалеко от города Нэшвилл штат Теннесси. Кассиром в нем работал солист из церкви, располагавшийся в центре города Нэшвилл. Однажды в воскресенье, когда этот кассир вышел из церкви, Вице-президент банка услышал, как какая-то женщина воскликнула «Какой прекрасный человек! Он поет, как ангел!» Мой знакомый ничего на это не сказал. Та женщина владела какой-то недвижимостью и поэтому была связана с банком. Однажды она зашла в банк, и пока она разговаривала, послышалась ужасная брань. Она изливалась из уст того самого кассира, который по воскресеньям пел в церкви. У него не сходился баланс. Я сам несколько лет проработал кассиром, и я знаю, насколько неприятно, когда баланс не сходится. Итак, когда кассир начал извергать поток проклятий, женщина поинтересовалась, кто это так ругается. На это банкир ей ответил... Это ваш солист, который поет ангельским голосом по воскресеньям. Да, друзья мои, человек может благословлять Бога своими устами, но этими же устами он может и проклинать. Господь Иисус сказал, что от избытка сердца говорят уста. Можете не сомневаться в том, что уста выдадут то, что у вас в сердце. Теперь... Давайте прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Другими словами, человек может быть двуличным, и двуязычным. Он говорит и хорошее, и плохое. Тем не менее, ни с какого источника на земле не течет и сладкая и горькая вода, и никакое дерево не приносит маслины и смоквы одновременно. С другой стороны, язык свидетельствует об искренности веры, потому что именно языком люди исповедуют веру своего сердца. Прочитаем следующий тринадцатый стих. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Язык может свидетельствовать о Боге, он может говорить мудро. Давайте прочтем 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Да, зависть и сварливость явно не относятся к плодам веры, но причина их появления может служить язык. И Аков противопоставляет язык неразумного верующего языку мудрого. Более того, из-за неконтролируемого языка у окружающих людей возникает сомнение по поводу искренности убеждений того или иного христианина. «Вы не сможете убедить меня в том, что искренний и верующий может ругаться шесть дней в неделю, а потом петь в хоре по воскресеньям. Нельзя рассказывать грязные анекдоты, а потом преподавать в воскресной школе уроки о любви Иисуса. Наш язык может делать только что-то одно. Если же он способен на то и другое, это и рождает сварливость». В прочитанном отрывке нам было сказано «Не лгите на истину». Лживый язык — это такой, который отвергает Господа в своих будничных разговорах. Прочтем пятнадцатый стих. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Иаков очень ясно говорит, что зависть и сварливость не исходят от Бога. Они не могут исходить от него. Они относятся к области земного, душевного, бесовского. Прочтем шестнадцатый стих. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Неуправляемый язык производит зависть и сварливость, что, в свою очередь, приводит к неустройству и ко всему худому. Писание очень ясно говорит, что Бог не является отцом беспорядка. Тот беспорядок, который мы видим в окружающем нас мире, создается стараниями дьявола, который использует маленький орган, язык, ведущий к стольким бедам. Прочитанный стих очень тесно связан с тем, о чем Иаков будет рассуждать в следующей главе, где он упоминает о любви к миру. Теперь же давайте прочитаем семнадцатый стих, который возвращает нас к теме мудрости. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, то есть она... Ни с чем не смешана, не испорчена, она самородок, такова мудрость, исходящая от Бога. Иаков определяет ее ясно и подробно, и он говорит, что она мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Доктор Самуил Эвемер отмечал, что лжеучения всегда производят зависть, сварливость и беспорядки. Он говорил так. «Злобу мира невозможно объяснить как чисто человеческое явление. Это явление человеческое плюс нечто сверхъестественное, и именно поэтому таким большим успехом пользуются нехристианские религии». Они иррациональны, и сверхъестественность идет из преисподней, а не свыше. Все, что приводит к ссорам и беспорядкам, в какой бы церкви это ни происходило, не есть от Господа. В этом вы можете быть совершенно уверены. Вы можете хвалиться фундаментальностью своих взглядов, но если вы становитесь причиной раздора, «Значит, вы плывете не под Божьим флагом». Прочтем 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Таковы плоды веры. «Миру между людьми должна предшествовать праведность». Как бы мне хотелось, чтобы эту истину усвоила организация объединенных наций. Как бы мне хотелось, чтобы она достигла Вашингтона, Москвы и Пекина и всех других столиц мира. Невозможно иметь мир без праведности. Но грядет день, как писал псалмопевец, когда праведность и мир встретятся и облобызаются, о чем мы читаем в восемьдесят четвертом псалме. Сегодня мир и правда не знают друг друга. Боюсь, что они не узнали бы друг друга, если бы и встретились. На третьей главе заканчивается первый большой раздел послания Иакова, в котором Иаков говорил о признаках и доказательствах искренней веры. Вера бывает разная. Можно верить лжи, можно просто кивать головой в знак согласия и называть это верой. «Спасающая же вера производит добрые дела». В этих трех главах Иаков указал на различные способы, которыми Бог проверяет искренность нашей веры. Во-первых, Бог проверяет веру через испытания. Выдающийся проповедник доктор Ричард Сеум на протяжении ряда лет страдал от болезни почек. «Я хотел бы поделиться с вами его словами, потому что знаю, что эти слова исходят от человека, который не просто излагает свою теорию или свои идеи, но который по собственному опыту знает, что значит страдать», — доктор Сеум писал. «На земле не стоило бы жить, если бы были удалены все источники раздражения». И все же многие из нас возмущаются против тех вещей, которые нас раздражают и принимают за потерю то, что могло бы быть большим приобретением». Получается, что моллюск мудрее нас, потому что когда под его панцирь попадает раздражающий объект, например, песчинка, он обволакивает его самым драгоценным из того, что у него есть, и превращает в жемчужину. Раздражение, причиняемое песчинкой, прекращается, а в результате этого образуется жемчуг. Истинная жемчужина таким образом становится победой над раздражением. Каждый раздражитель в нашей жизни сегодня является возможностью для рождения жемчужины. И чем больше бед и неприятностей насылает на нас сатана, тем больше жемчужин мы можем получить. Нам нужно только научиться радостно их принимать и покрывать любовью. В самом лучшем, что в нас есть, и раздражитель сгладится по мере образования жемчужины. Какими россыпями жемчуга могли бы мы обладать, если бы только захотели? Таким образом, мы видели, что, во-первых, Бог подвергает веру испытаниям. Во-вторых, нужно помнить, что Бог не искушает нас злом. Затем, в-третьих, Бог испытывает нашу веру своим словом. Еще одно, четвертое, состоит в том, что Бог испытывает нас через наши отношение к окружающим людям. В-пятых, Бог испытывает нашу веру добрыми делами, и, наконец, в-шестых, Он испытывает ее через то, как мы пользуемся своим языком. Иаков очень ясно показал, что истинная вера непременно будет проявляться в жизни и делах верующего человека. На этом я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.